0: masih mendengarkan Indonesia menyapa
1: pagi hanya di Pro 3
0: dan pendengar kini kami ajakandah untuk Yuh, masuk dalam sesi dialog layanan kesehatan covid 19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini dialog layanan kesehatan kerjasama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tema yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah transplantasi ginjal sebagai pilihan terapi terbaik bagi pasien gagal ginjal. Kami nanti akan membahasnya bersama dengan dokter Dokter Nur Rashid SP Departemen Urologi dan nanti kami undang anda untuk dapat berpartisipasi berinteraksi dengan narasumber kami di 02135231723844545 kemudian 3866712 atau juga dapat melalui WhatsApp kami di 081399399888 segera kita mulai dialog pelayanan kesehatan Covid 19. Selamat pagi Dokter Nur Rashid.
1: Selamat pagi Mas Iya
0: kabar baik dok ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Transplantasi ginjal sebagai pilihan terapi terbaik bagi pasien gagal ginjal. Dok mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu uh, mengenai yes. gagal ginjal itu apa dan nanti kita baru akan berlanjut ke masalah transplantasinya ini dok. Silakan. Baik. Jadi gagal
1: ginjal ini adalah kondisi di mana ginjal sudah tidak bisa berfungsi sesuai tugasnya. Secara garis Si ginjal itu yang gampang dibagi dua, meskipun banyak tapi yang lebih mudah dimengerti orang awam menghasilkan urin atau kencing, jadi yang kita minum dan sebagainya akan dibuang oleh ginjal setelah disaring jadi barang-barang yang perlu ditahan, yang tidak perlu dibuang, nah jadi itu fungsi sebagai mencuci darah nah jadi fungsinya tadi membuang air, kedua mencuci nah sehingga bisa salah satu atau dua dari fungsi ini yang rusak jadi ada orang yang masih kencing tetapi fungsi pencuciannya rusak atau sebaliknya kencingnya sudah tidak ada dan juga pencuciannya uh, juga hilang ditandai dengan uh, urium kalau diperiksa laboratorium, urium kreatifnya akan tinggi itu racun yang ada di tubuh kita karena ginjal tidak bisa membuang kalau secara awam, Karena biasanya gagal ginjal ini terjadinya pelan-pelan, sehingga orang ngerasa cuma mual, lemes, uh -huh. gitu biasanya. Jadi ini tidak terlalu spesifik juga. Iya,
0: baik. Biasanya diawali dari apa ini dok, atau penyebabnya apa ini seseorang bisa? Oke, okay, kalau kita gagal -gagal. lihat
1: kenyataannya sekarang di Indonesia, kalau orang yang kita masuk ke ruangan cuci darah. Orang yang yang gagal ginjal itu sekarang paling banyak di Indonesia di cuci darah ya. ya. Sebagian besar dari 50% lebih itu orang penderita kencing manis. Sebelumnya yang tidak terkontrol. Yeah. Nah, jadi sebenarnya eh, gagal ginjal itu bisa ditegah. Kalau orang mau menjaga kencing manis, hipertensi, hmm. ya, eh, batu ginjal, itu batu bisa nomor 4. Nah, kencing manis kan tentu kita kurangi. Jangan terlalu makan banyak yang manis. Ya. Jangan terlalu berlebihan karbohidrat. Ya. Hipertensi kurangin banyak garam. Jadi sebenarnya pencegahan-pencegahan di awal itu lebih penting. Ya. Ya. Dan karena uh, orang di awal itu tidak merasa, maka jalan satu-satunya ya memang pemeriksaan uh, secara berkala, paling tidak misalnya minimal tahun sekali kita ya. ya. periksa gula darahnya. Ya. Tahun sekali kita ukur tekanan darah kita gitu. Iya,
0: baik. Dengan banyaknya pasien yang menjalani cuci darah, sebenarnya dalam kondisi hmm. bagaimana seorang pasien itu uh, melakukan cuci darah ini, dok?
1: Jadi kita balik lagi, kalau orang itu sudah ginjalnya itu mencapai gagal ginjal, maka mau tidak mau harus ada terapi pengganti. Jadi racun yang ada di tubuhnya harus dikeluarkan. Pilihan cara mengeluarkan racun itu secara umum ada tiga. Jadi yang lebih populer di masyarakat kita adalah cuci darah. Ya. Itu mem memasukkan selang lewat uh, aliran darah kita. Kemudian darah kita dikeluarkan, dimasukkan ke mesin. Sebagian dari fungsi ginjal itu akan diambil oleh mesin itu. Ya. Terus darah yang sudah dibersihkan dimasukkan lagi. Tapi tidak bisa semua. Kalau anda lihat orang yang cuci darah udah ber beberapa bulan atau tahun, nanti mukanya akan jadi gelap hitam karena akan terjadi deposisi besi di, di badannya. Yeah. Cara lain namanya peritoneal dialisis. Jadi dimasukkan selang ke rongga perut. Nah e cairan dimasukkan ke rongga perutnya, ditahan nanti beberapa jam di perutnya, baru dikeluarkan lagi. Hmm. Bedanya adalah kalau peritoneal dialisis ini harus dikerjakan tiap hari. Jadi orang tiap hari harus melakukan. Dan bisa di rumah lebih. Yeah. Nah sedangkan cuci darah biasanya minimal seminggu dua kali bahkan dia sampai tiga kali. Dan sekali cuci bisa lima, enam jam. Mm. Sehingga dengan dua cara ini maka mau tidak mau quality of life orang tersebut akan turun. Yeah. Karena dia harus menyediakan waktu tertentu untuk melakukan hal-hal tadi. dan Dan juga kesehatan secara umum akan beda dengan Kita yang dalam keadaan seger atau orang juga yang ditransplantasi. Nah, cara yang paling paling terbaik baru transplantasi ginjal hmm. di antara tiga cara ini, gitu ya. Baik, baik,
0: Tok, Kita mulai dari cuci darah. Kalau cuci darah sendiri eh, sampai di mana dia bisa mengembalikan kembali fungsi ginjal kita, dok?
1: Memang tidak semua. Jadi seperti yang tadi saya eh, sampaikan pada saat cuci darah itu bisa kita ambil cairannya. Misalnya ada orang yang Uh, sudah nggak ada keluar kencing. Sementara dia tetap harus minum kan karena haus dan lain sebagainya. Maka pada saat sebelum dicuci darah banyak cairan yang tertumpuk di badannya. Bahkan kalau pasiennya itu tidak tidak disiplin, kadang bisa sampai sesak napas karena banyak cairan di parunya. Nah uh, mesin cuci ini selain membuang racun tadi ureum, ya ureumnya bisa dikeluarkan, tetapi tetap Orang baru selesai cuci darah juga ureumnya tidak akan mencapai angka normal. Uh, jadi membuang racun, urium dan kreatinin tadi, menurunkan itu, dan menarik cairan, itu bisa disetting.
0: Yeah.
1: Uh, mau sekali cuci darah tuh mau ditarik berapa cairannya, tergantung disetting orang per orang. Uh -huh. Nanti diatur kecepatan darah yang dicuci per menitnya berapa, di, di juga disesuaikan dengan kondisi uh, jantungnya, karena kan, Beban juga buat, buat jantung gitu Waktu darah ditarik keluar dan dimasukkan lagi Untuk gitu, kondisi orang itu makin bermasalah Organ-organ lainnya berisiko juga cuci darah itu ya.
0: Baik, dokter Nur Rashid, bagaimana dengan transplantasi ginjal Kalau ini dijadikan sebagai uh, satu langkah
1: yang dianggap terbaik Baik, jadi uh, kelebihan Dari transplantasi ginjal itu kita bicara hasil akhir dulu ya. Di hasil akhirnya itu... Uh, ...quality of life orang itu jadi bagus. Jadi dia tidak tergantung uh, harus cuci lagi. Jadi dia bisa benar-benar aktivitas seperti sebelumnya. Hmm. Jadi dia bisa bekerja lagi. Terutama pada yang masih muda-muda. Kemudian juga kalau kita bicara itu quality of life. Bicara survival. Jadi kemungkinan risiko kematian. Kalau kita bicara 5 tahun... itu kalau orang yang HD itu kira-kira tinggal 50% loh. kalau 10 tahun tinggal 10% yeah. jadi akan banyak orang-orang yang HD atau peritonial dialisis karena risiko-risiko yang dialami seperti kalau HD risiko tertular infeksi lah eh, apa namanya sekarang ada HIV kan ketemu orang sekarang belum lagi ada COVID kan kita tahu eh, ruangan cuci darah kan berame-rame itu Risiko-risiko itu menjadi makin naik di mana ada pandemi. Nah kalau transplantasi ginjal itu 5 tahun itu masih bertahan kira-kira 70%. 10 tahun masih ada 60-50%. Hmm. Jadi uh, secara quality of life lebih baik, secara angka harapan hidupnya juga lebih baik. Dan yang perlu diketahui saat ini BPJS sudah menanggung. Biaya transplantasi ginjal mm -hmm. apabila transplantasi ginjal itu dilakukan di rumah sakit pemerintah tipe mm -hmm. A Itu syaratnya ya.
0: Sebenarnya yang dimaksud transplantasi atau mentransplant ginjal itu bagaimana sih dok secara kan, dok
1: ya. ya Jadi orang itu mempunyai dua ginjal ya. Mempunyai dua ginjal Nah orang yang gagal ginjal Atau dicuci atau uh, transpan, Dia dua-dua ginjalnya sudah rusak Sementara kita yang normal Ginjalnya itu Sebenarnya dengan satu ginjal saja cukup Untuk hidup sehat uh -huh. Asalkan tetap hidup Dengan gaya hidupnya sehat Orang banyak takut Jadi donor Karena uh -huh. kalau kita nonton sinetron malah donornya yang jadi gagal ginjal ya tentu sinetron lah itu ya, ya. tapi kalau kita bicara dalam real life uh -huh. itu ada penelitian yang bagus di Amerika tuh jadi orang dilihat di tahun 2000 bagaimana kesehatannya kemudian setelah 10 tahun dilihat antara dan jadi dalam di dalam sebuah konti county. county itu area yang sama gitu ya. ya orang yang jadi donor setelah 10 tahun dengan orang yang tidak jadi donor bagaimana Ternyata setelah sepuluh tahun, yang jadi donor itu lebih banyak yang lebih sehat. Hmm. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa dia harus jaga kesehatannya, dia harus cek uh, kondisinya setiap tahun. Sementara kan kalau kita ngerasa sehat, sering cuek-cuek aja gitu loh. Sehingga tidak berarti jadi donor itu akan jadi lebih baik, tidak juga. Tapi saya mau bilang bahwa jadi donor tidak menempatkan seseorang dalam risiko yang berbahaya Karena apa? Karena syarat sebagai donor itu sangat ketat. Jadi, selain syarat kesehatan, ya. nanti juga ada syarat etiknya, ada syarat kesehatan emosional atau psikologisnya, gitu ya. Hmm. Nah, sementara orang yang ngerima, ya, itu cukup menerima satu ginjal. Ginjal yang lamanya dibiarin aja. Kita tanam di tempat yang baru, di perut bagian depan, biasanya di sebelah kanan. Iya. Jadi sebagai
0: seorang pendonor itu memang tidak tidak gampang ya dok ya.
1: Tidak 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 gampang. Jadi tidak gampang dalam arti gini. Saya mau jadi donor. Iya. Iya. Jadi kita akan periksa dulu. Setelah kita periksa, kemudian kalau dia memenuhi syarat, maka akan kita apa namanya? Kita. Jadi pertama syarat laboratorium. Laboratorium standar. Nah, kalau kesehatan standarnya saja memenuhi, maka dia akan dilanjutkan kepada namanya tim advokasi. Di tim advokasi ini ada eh, ahli ini, apa namanya, forensic ethic. Ada medico-legal. Ada kemudian eh, psikiater. Nah, mereka itu akan mewawancara orang ini apakah dia Jadi setelah tadi memenuhi syarat sehat, apakah dia memang secara voluntary atau secara sukarela ya. mau mendonorkan tanpa tujuan-tujuan yang komersial? Ya. Ya. Baik. Itu.
0: Ya. Kemudian e, siapa saja dok sebenarnya yang 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 dianggap e, layak untuk sebagai pendonor? Apakah memang ada kategori tertentu?
1: Bagaimana dok? Pendonor itu harus dewasa secara hukum. Okay. Jadi harus 21 tahun ke atas, sehingga dia akan merdeka, memutuskan dia menjadi donor atau tidak. Ya. Ada batasan Satu. usia tertingginya, dok? Sebenarnya baiknya di bawah 60, tapi kita hmm. sekarang sering menemukan uh, ibu yang di atas 60, ingin mendonorkan kepada anaknya, ya. itu masih istilah kita extended donor namanya, boleh. Hmm. Ya. Tapi tentu yang lebih ideal di bawah 60 tahun. Di bawah Misalnya cukup populer juga di Eropa, pasangan suami istri sama-sama udah di atas 60 pasangannya cuci darah. Kalau pasangan cuci darahnya kan nggak bisa kemana-mana. Ya sudah akhirnya dia sumbangkan kepada pasangannya ya. itu sama-sama udah usia lanjut ya nggak apa-apa.
0: Kalau penerimanya sendiri tidak masalah dok ya di usia berapapun bisa.
1: Tidak masalah kita paling paling kecil itu uh, 7 tahun. di pengalaman kita di RSJM ya. Uhum. Jadi pernah anak-anak umur 7 tahun dapat e, ginjal dari bapaknya, pernah juga 9 tahun dari ibunya, gitu ya. Hmm,
0: ya. Dan apakah ada perubahan uh, mungkin dari dari sisi kesehatan iya, tapi dari sisi mobilitas seorang pendonor itu apakah ada yang berubah dok? Mungkin kabarnya jadi lemes, jadi tidak uh, pendonor. Iya pendonor ya tidak segan. Ya, jadi kadang-kadang
1: Karena pengetahuan yang tidak cukup, uh, sehingga dia menjadi khawatir. Tidak ada. Jadi tidak ada. Karena sebelum orang itu menjadi donor, kita yakinkan kalau kita ambil satu ginjal, fungsi pencucian darah yang satu itu tetap akan bagus. Jadi tidak akan berpengaruh. Apalagi sekarang dulu ya, dulu era di tahun 2010 ke bawah itu memang... kita mengangkat ginjal itu dengan operasi terbuka. Mm -hmm. Jadi dengan sayatan kira-kira panjangnya 15 atau 20 cm. Mm -hmm. Itu menyebabkan nyeri. Yeah. Sekarang, sejak November 2011, kita di RSDM itu udah ngambil ginjalnya dengan laparoskopi. Oh. Laparoskopi itu artinya apa? Luka kecil-kecil 3 biji, yeah. nanti masuk dokternya kerja dari situ, begitu tempat tanamnya siap, uh -huh. baru kita kemudian, uh, apa namanya, Buka, ngambil tangan dokter itu masuk dari sayatan di depan seperti orang ngelahirin bayi, tetapi tidak ada otot yang dipotong, jadi kalau serat otot kita lewat di antara serat ini split gitu ya, iya. sehingga orang itu setelah pulang 4 hari sudah sehat normal
0: Oh 4 hari sudah sehat itu dok ya, kalau iya. prosesnya berarti totalnya bisa cuma 5 hari berarti dok ya
1: Betul, malah hari keempat umumnya rata-rata udah pulang dari rumah sakit donornya oh, sekarang
0: gitu. Dan itu akan terus mm. di, dipantau dok ya? selama Betul,
1: betul hmm. Jadi sejak kita melakukan uh, laparaskopik donor nefektomi itu ya. di tahun 2011 Tadinya itu kita udah mulai transplant itu dari tahun 70an lah ya Tapi ya. tahun saya, saya aktif ikut itu 97 mulai Itu per tahun kita nggak pernah lebih dari 20 Baik Artinya Tapi, sekarang sudah sudah canggih dong. Nah ya, ya? sekarang dengan teknik laparastopi setahun nah. kita bisa 150 di RSCM. Hmm,
0: baik, jadi sudah banyak atau RSCM sudah memadai untuk untuk uh, masyarakat kita yang membutuhkan dan juga yang akan menginjak.
1: Betul, itu kalau ya? kita hitung kemarin dalam 10 tahun kita 800 kali udah. Ya, baik. Baik, kalau oh begitu,
0: Dr. Nur Rashid, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Ini wawasan baru tentunya buat kita semua dan nanti ke depannya agar uh, pemahaman masyarakat tentang transplantasi ginjal ini menjadi menjadi lebih baik lagi tentang ini. Baik, terima kasih Dr. Nur Rashid untuk perbincangan dalam dialog lain kesehatan pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dr. Dr. Nur Rashid SPUK dari Departemen Urologi sekaligus tadi menutup dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Tetaplah bersama kami, kami masih akan hadir dengan rakyat berita dan informasi dalam Indonesia menyapa pagi.